0: Sin ánimo de lucro, falso espejo. 30 años han sido tres décadas complejas. El desarrollo de Internet y de las redes sociales, la nueva ola del movimiento feminista con el MeToo, la crisis financiera de 2007, el, el auge del populismo y muchas otras cuestiones, son problemas que han acompañado en su desarrollo a la generación de los millennials. Un concepto que no solo es una categoría generacional, sino una forma de ver la vida y de enfocar estos problemas. ¿En qué consiste esta visión millennial? En la entrega de hoy hablaremos de la escritora Gia Tolentino y de su libro Falso Espejo, reflexiones sobre el autoengaño. Un conjunto de ensayos que condensa con humor, profundidad, reflexión y lucidez una forma de abordar todos estos problemas que podríamos llamar millennial y que además supone una actualización importante del ensayo como género que invita a la reflexión. Saludos a todos y a todas a esta nueva entrega de Sin Ánimo de Lucro. En el podcast de hoy vamos a hablar de un feliz descubrimiento. Es la escritora canadiense Gia Tolentino, cuyo último libro, que lleva por título Falso Espejo, como os he dicho en la introducción, Falso Espejo, reflexiones sobre el autoengaño, reúne una serie de ensayos sobre diversos temas que, en mi opinión, nos muestra un ejemplo de uso magistral del ensayo, tanto a nivel literario como a nivel intelectual. Los temas de falso espejo son, yo creo que muy variados, desde la mercantilización de la identidad en Internet, pasando por el, a ver si lo pronuncio bien, el uso de ropa deportiva en casa como expresión de la ideología capitalista de eficiencia y optimización en relación con el cuerpo de las mujeres. También en estos ensayos se habla de la semejanza entre experiencia religiosa y las drogas, en concreto con el éxtasis, también temas más, más graves, ¿no? más serios, de la violación a las mujeres como, como una expresión de una cultura que tácitamente permite todo este tipo o disculpa todo este tipo de comportamientos. También encontramos una reflexión muy interesante de la estafa como categoría que nos permite comprender gran parte de las crisis por las que han pasado, por las que ha pasado el mundo en los últimos 20 años. Y un ensayo para mí sensacional sobre el progresivo desencanto del modelo de las heroínas en la literatura, desde las niñas valientes y eh, resueltas que aparecen en las novelas adolescentes, ¿no? Y decididas hasta la imagen de las, de las mujeres, una imagen ya no tan agradable, ya no tan vitalista en las, eh, las novelas o en las representaciones de las mujeres en, en la vida adulta. Bien. En general, teniendo en cuenta todos estos temas, yo creo que hay un hilo conductor en este libro del que os estoy hablando y que tiene que ver con el modo en que la identidad femenina, también la identidad en general, se ve sometida a prueba en, en lo que es el comienzo del siglo XXI, eh, viendo qué es lo que hay de nuevo y qué no tan nuevo en relación fundamentalmente con la mujer. Como repito, los temas son bastante variados, pero sí que una parte muy importante de los ensayos tiene un, un enfoque de reflexión feminista y también de reflexión en torno al feminismo, que a mí me parece que es muy, muy valioso y muy interesante. En, estos, en esta multitud de ensayos que tratan todos estos temas, eh, yo creo que el, el libro comparte, como comentaba al principio, un enfoque y una visión del mundo eh, genuinamente millennial que yo creo que lo hace especial y que, y que está presente en la estructura de, de cada ensayo. ¿Qué, ¿En qué consiste este enfoque? ¿O qué, ¿Cómo podríamos decir qué es lo millennial ¿no? como visión del mundo? Yo creo que primero hay una relación con el mundo mediada fundamentalmente por la tecnología. En segundo lugar, hay una conciencia muy presente de la identidad personal como algo gestionable y diseñable. Siguiendo ahí también una especie de hedonismo consciente y desinhibido que se vive, creo que sin remordimientos, y además una determinada conciencia de avance, de avance moral en torno a una serie de nuevas cuestiones. Estoy pensando en las cuestiones medioambientales, estoy pensando también en el movimiento feminista, ¿no? en la apertura hacia distintos campos, y creo que se resuelven una nueva sensibilidad moral que resuelve de manera distinta ¿no? a cómo se han planteado estos problemas en. En las últimas décadas. Estoy fundamentalmente pensando en lo que ha sido mi generación. Yo soy del 78 y estoy también un poco teniendo en cuenta lo que ha sido el salto generacional respecto de la generación de los 30, de los que vienen un poco por, por detrás de nosotros. ¿no? Cómo se nos ha educado de una determinada ma manera lo que fueron los últimos 20 años del siglo XX, ¿no? cómo determinadas cuestiones se enfocaban y cómo las generaciones que por detrás están empezando a actualizar yo creo que esa especie de, de agenda ética eh, que percibimos de manera muy clara en, por los temas que aparecen en los medios de comunicación, etc. Bueno, yo creo que evidentemente esta visión sobre lo millennial es, es bastante opinable y discutible, pero creo que la unión de muchas de estas cosas contenida en cada uno de los ensayos, nos muestra una visión desde mi punto de vista muy fresca, muy viva, muy colorida, a la vez que, que profunda intensamente documentada del modo en que una determinada generación vive el mundo. Cada ensayo de este libro de Gia Tolentino, de forma muy libre, incluye eh, el diario, la reflexión personal, el método genealógico el reportaje de prensa la, la reflexión más, más sesuda eh, y yo creo que cada uno de estos ensayos tiene una finalidad claramente periodística que, que los hace más apetecibles, más exitosos desde, desde un punto de vista comunicativo eh, que muchas de las sesudas elaboraciones intelectuales del, del panel de filósofos contemporáneos ¿no? de, que podemos estar acostumbrados bien, yo creo que he hablado bastante del libro pero no de la autora como eso, como eso, como eso es, 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 me ataco. Como eso comentado, Gia Tolentino es una escritora canadiense de, en la actualidad creo que tiene 34 años, pero uh, criada en Estados Unidos, en concreto en Houston, Texas, en el seno de una comunidad mapista y desde un punto de vista religioso muy conservadora. De hecho, la religión está muy presente en sus ensayos, tanto desde una perspectiva crítica, pero también hay una actitud, yo creo, que, que de reconocimiento y en parte de agradecimiento en cuanto al bagaje moral que la religión, eh, o que cierta, cierta educación moral le ha, le ha proporcionado. Pero bueno, continúo. Después de pasar por la universidad, creo que estoy en la Universidad de Virginia, de recibir una beca que le, le permite desarrollarse en su labor de escritora, en el año 2013 comienza a escribir en The Hardpin. Yo creo que se puede traducir como la horquilla, ¿no? Una horquilla de estas que se pone en el pelo, que era un, un blog una publicación online orientada para, para mujeres. Más tarde, eh, también fue editora en Jezebel, otra publicación online para, para mujeres, hasta La Actualidad, que trabaja como redactora, nada más y nada menos, en el New Yorker. Bueno, en YouTube tenéis un montón de entrevistas en las que expone gran parte de los temas contenidos en su libro y tiene un blog cuya dirección es GIA con J J I -A, punto blog, en el que podéis encontrar artículos que yo creo que están en inglés pero bueno se, se leen bien y que os recomiendo que, que, que leáis no son son trata temas muy son muy interesantes respecto del libro pues el libro se publica en España en el año 2020 en la editorial Temas de Hoy la escritora lo redactó cuando tenía 29 años o sea son libros que se basan muy en la experiencia, yo no tanto en la experiencia, sí, sí que se basan en la experiencia vital, no en una experiencia vital muy dilatada, pero sobre todo en lo que es la experiencia más presente y más cotidiana del día a día, en muchas cosas. Es un libro generoso de 384 páginas, que en concreto contiene estos nuevos ensayos de los que os estoy hablando, ensayos que tienen cierta profundidad, en torno a unas 40, 50 páginas, pero sin que esa profundidad, como ya os he comentado antes, ahogué al, al lector. En la prensa española en su día se publicaron muchas reseñas positivas sobre, sobre el libro y, y bueno, yo os, os recomiendo francamente que lo leáis. De esos nueve ensayos, me quiero detener fundamentalmente en el primero, que lleva por título el John Internet, y que ofrece de una manera muy clara algunas claves a tener en cuenta si a día de hoy queremos hacer una filosofía de la identidad. Como decía Ortega, en el famoso adagio, este de yo soy yo y mi circunstancia, hoy en día parte de esa circunstancia en la que se de desenvuelve el yo es la red, es Internet. Eh, de modo que en el presente no hay un producto más moderno, más cartesiano que Internet, que lo que hace es poner al yo como centro de, de todo. Y sobre este yoísmo y sus consecuencias va el, el ensayo de Gia Tolentino. En una primera parte del ensayo se describe el momento dulce de los inicios de Internet, un lugar todavía libre de la tiranía de los algoritmos en el que el compromiso, y la interacción con la red no tenía el carácter tan frustrante que tiene hoy en día. Se podía disfrutar de cierta inocencia antes de que Internet se convirtiera en un monstruo que, que monetiza al, al propio sujeto y a su voluntad y a su atención. La autora se pregunta ¿qué es lo que ha hecho que Internet se convierta en un lugar tan desagradable y adverso? Y aquí yo creo que nos da unas claves que son para mí el gran valor del ensayo. ¿no? Tolentino nos ofrece cinco claves que os voy, os voy resumiendo. En primer lugar, Internet ha supuesto una expansión de la identidad que ha puesto el yo en el centro de todo. Yo creo que esto es algo que nosotros podemos percibir y cotejar claramente. El algoritmo que selecciona aquello que nos gusta que hace referencia a nuestras creencias ha conseguido una especie de cómodo solipsismo por el que la realidad en la red no es más que un comentario de quiénes somos la red genera la apariencia de que tenemos un público propio al que le interesa lo que pensamos lo que opinamos nuestros, grupos, nuestros, grupos, perdón, no, nuestros gustos eh, musicales eh, de manera que constantemente estamos actuando ante los demás en la red. Esta actuación no tiene fin. Internet es como un panóptico que nos convierte en protagonistas a tiempo completo que constantemente nos, interpe nos interpela para que interactuemos sin, sin fin con la aplicación de turno. De este modo, la hipervisibilidad del yo en la red cierra la posibilidad a espacios de, de ocultamiento ¿no? que permitan llevar a cabo ese saludable mantente oculto de pícaro. Es decir, tendríamos como primera clave eh, una inflación de la identidad. En segundo lugar, Gia Tolentino subraya la excesiva importancia que las redes sociales dan a las opiniones. Constantemente tenemos que dar nuestro parecer respecto de todos los temas. Pero esta opinión no es concebida como un medio que busca cambiar la realidad. La opinión no es un medio, sino un fin en sí misma que busca generar más opinión y más discurso en una interacción constante con la red que lo que busca es tenernos enganchados y tenernos conectados. De esta manera, Internet supone reducir la complejidad de la acción, de la acción humana, reduciéndola al discurso. Nos gusta opinar sobre la justicia pero nos cuesta movilizarnos en el mundo real para intentar cambiar las condiciones, las estructuras que permiten la injusticia. Así, la red se ha convertido en un escaparate que promueve el, posturo el postureo ético sin otra finalidad más que la, la afirmación de uno mismo. El tercer factor que aparece en el ensayo hace referencia a lo que la autora denomina el desarrollo de la oposición. La promoción del antagonismo como un modo de generar interacción. La evolución de Internet ha desplazado los espacios de afinidad que podría haber en la red y se ha centrado en el conflicto como un estimulante que capta nuestra atención. Promovemos la identidad, pero una identidad basada siempre en el conflicto y en la bronca. Las relaciones en ese sentido entre Internet y democracia basculan en una ambigüedad, y así nos lo muestra en el ensayo, ¿no? Por una parte, Internet ha permitido visibilizar las reivindicaciones de determinados movimientos sociales, pero por otro lado, ha aglutinado las posturas más radicales, reduciendo todo debate a una polarización vociferante sin sentido. Una vez más, la red no quiere, no quiere, no le gusta que permanezcamos en silencio, aunque sea a costa de insultarnos, de de ofendernos, ¿no? de sentirnos constantemente llamados a, a, la, a la declaración frente a la barbaridad de turno que alguien ha publicado. Otro fenómeno que promueve Internet es que busca que cualquier compromiso de carácter ético siempre tiene que apelar a la, identidad, a la, a la identificación personal. El yo se tiene que ver como una expresión de apoyo a los demás de modo que ser solidario implica identificarse personalmente con la causa. Es decir, eh, la acción ética está justificada siempre y cuando eh, entendamos que está relacionada con nuestra propia biografía. Es decir, todo apoyo ético exige una identificación personal. Y la única manera de conseguir esto es sacrificando y uniformando toda la experiencia vital. A la red no le interesa el contexto la red promueve el uso de etiquetas que moldean una identidad común que en muchos de los casos es ficticia. Es decir, nuestro público nos invita a que entremos en el juego de la declaración pública y en la interacción. Es decir, las grandes causas éticas se plantean de tal modo que también hablan necesariamente de nosotros. Bueno, y por último, para acabar, Gia Tolentino señala el problema de la, de la escala. Puesto que la red solo nos ofrece a nosotros mismos, la escala de los acontecimientos se pierde. Las eh, mierdas, perdón por la palabra que tuiteo, mis mezquinas preferencias, eh, acaban compitiendo en visibilidad con los grandes problemas. Es decir, el problema de la escala nos atribuye una importancia que realmente no tenemos. Y esta oclusión de lo importante por lo anecdótico nos lleva a la paradoja de que Internet... Nos permite conocer mejor el mundo, pero también opera de modo que disminuye nuestras ganas de cambiar el mundo. Merece la pena cambiar el mundo cuando en Internet una tontería, una chorrada, un meme, una canción se convierte quizá en muchísimo más viral que, que un, un gran problema, una, una catástrofe, una, una um, situación de injusticia en un país que en principio, eh, gracias a Internet, podríamos conocer, pero como estamos tan imbuidos en el ruido mediático, pues no nos, no nos apetece cambiar, ¿no? Y, por último, eh, hacia la parte final del ensayo hay una idea que a mí me parece bastante interesante. El gran problema de la red es que, a la, a la vez, Internet expone y también oculta el yo. Nos interpela, pero también como un espejo deformante nos devuelve un reflejo deforme algo que nosotros no somos. Y en esta situación creo que se hace ahora más, más, que, más que nunca pertinente reducir las dimensiones del yo. Y esto es lo que propone Gia Tolentino. Ella aboga por restaurar la integridad de la persona, es decir, su totalidad. De modo que lo publicable o lo no publicable, lo que queda fuera de la narrativa del discurso, no hay que olvidar que también forma parte de lo que somos. Y para ello, precisamente, tenemos que indicar la total y absoluta insignificancia, insignificancia del yo. Es decir, mis opiniones, mis gustos, no tienen. no es que no tengan valor. O sea, en principio no le importan a nadie. Son mis, mis ideas, mis propias creencias. O sea, no tenemos que pensar que somos grandes eh, líderes espirituales que tienen un público gigantesco que está esperando nuestras propias declaraciones ¿no? pienso que en esta cita que decía Montaigne, ¿no? yo creo que tenemos que dejar de buscarnos a nosotros mismos en la red y confiemos más bien en encontrarnos por sorpresa cuando menos lo esperemos y precisamente a lo mejor fuera de, fuera de internet y hasta aquí Repito, Falso Espejo, una lectura eh, completamente recomendable, un estilo muy legible, muy divertido, eh, se aprende muchísimo de, de grupos de música, de cultura millennial, de moda, de publicaciones... Eh, y bueno en Estados Unidos es una hay un auge ahora mismo de muchas ensayistas y ya Tolentino además la revista Forbes la, la ubicaba dentro de estas listas que hace que bueno, pues a veces son un poco ridículas pero una de esas personas de referencia ¿no? por, por los 30 más importantes por debajo de los 30 bueno volvemos y la próxima entrega espero dedicarla a Víctor Flank y a su obra El hombre en busca de sentido así que como siempre acabamos, ya sabes, deja de tuitear y de hacer scroll en TikTok porque lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano.